0: Vous êtes sur RTL. Ils
1: refont la France
0: sur RTL.
1: Avec Vincent
0: Parisot.
2: Eh oui, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce Ils refont la France. Alors, Anaïs Bouton est partie justement à la découverte d'une belle région de cette Europe qu'elle honore, euh, qu'elle honore chaque vendredi soir. Je crois qu'elle est partie dans un coin que vous connaissez bien, cher Paolo, mais on ne va pas en dire plus. Ben non, parce que chacun a droit à sa vie privée, voyez-vous. <rire> euh, mais évidemment, euh, ce rendez-vous, c'est le vôtre. Euh, toute l'actualité française vue par les correspondants de la presse étrangère. C'est un peu comme, euh, comme on dit notre Erasmus à nous chez, chez RTL. Avec ce soir, donc, Joël Mesquins.
3: Meskens du journal Le Soir de Bruxelles. Bonsoir.
2: Voilà, alors c'est Meskens, hein, avec l'accent la belge, avec l'accent effectivement à la flamande. Mais franchement, là, pour le coup, on n'est pas vraiment dépaysé. Avec Birgit Holzer.
1: Bonne
2: Abend, hallo, euh, avec l'accent allemand. Voilà, bonne Abend. Oui, j'avais fait allemand première langue, mais alors il ne me reste il pas grand bonne classe, chose. <laughs> il ne me reste pas grand chose, oui, à l'époque. Euh, avec Paolo Levi. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, vous l'avez compris, c'est l'italien Paolo qui est avec nous. Et avec Thor Keller.
4: Good afternoon, Thor Keller, Europacorrespondent for Information. Alors là, il nous faut la traduction. Je suis le correspondant européen pour le journal Danois en formation.
2: Parfait. Et justement, le, le Danemark, on en parlera tout à l'heure à l'occasion, j'allais dire, de notre chapitre consacré au harcèlement à l'école, parce qu'apparemment vous, avez, euh, vous êtes en pointe. Vous êtes en pointe sur cette euh, sur cette question. Alors, les sujets vont pas forcément vous étonner. Hein le pape, bah oui, c'est le jour. Euh, Charles III, bah oui, il est là depuis il est, il est là depuis trois jours. On va parler de l'essence à, à prix coûtant aujourd'hui, ou même plutôt de cette idée de, de relancer euh, la vente. Comment dire euh, C'est d'ailleurs un tabou, c'est d'ailleurs un totem qui, qui qui est tombé. La vente à perte. Euh, quelle est la logique de ventre? <rire> quelque chose à perte, on aura sans doute l'occasion d'y revenir la visite de Gabriel au d'Anemark euh, sur le harcèlement scolaire et puis euh, l'ouverture du musée Gainsbourg, je sais que vous avez confié à notre réalisateur, chacun d'entre vous, votre chanson préférée de Serge Gainsbourg, mais là c'est une autre musique
1: Jusqu'à 20h,
0: ils refont la France sur RTL
2: est-ce que vous avez tous reconnu cette musique euh, Je vois que. Alors, Paolo, oui, quand même Mais oui
0: C'est l'hymne du Vatican, c'est ça l'hymne du, du Vatican. Euh, je vous avoue que je le connaissais pas avant, avant cette venue du, du, du pape à Marseille, mais... Et voilà. parce qu'il
4: joue pas beaucoup de matchs de foot c'est ça. Ah,
2: ça, on, on, on joue rarement contre voilà. le Vatican au euh, football alors parlons de cette euh, visite et du regard que vous portez vous, journalistes européens sur cette visite euh, du Saint-Père consacrée à la Méditerranée, aux défi migratoire, dans ce contexte, effectivement, euh, d'hostilité, de, 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 on va dire, de certains nombres de, de pays européens face à, à l'arrivée euh, massive, parfois, en tout cas, on l'a vu euh, ces, ces, ces dernières semaines, euh, de migrants. Est-ce qu'il est venu faire de la politique plutôt que de la religion, finalement, le pape, en France à qui je vais m'adresser en premier à ce sujet bah, euh, À vous, Joël.
3: Oui, évidemment. Enfin, il, il, les, deux sont, les deux sont liés. C'est un pas très politique et la question est éminemment politique. Mais en tout cas, les premiers mots qu'il a prononcés, qui sont extrêmement forts, sont oui. surtout des mots humains. Et ça fait plaisir d'entendre des mots humain, dans un contexte aujourd'hui où on entend tant d'inhumanité. Il y a des choses comme euh, les gens ne sont pas des numéros. Ils euh, n'ont
2: même pas droit à une tombe.
3: Ils n'ont même pas droit à une tombe, etc. Donc euh, ce sont des des, des, des mots euh, effectivement que, qui créent beaucoup d'émotions et qui méritent mmh. d'être entendus. Maintenant, Quand il dit que les migrants
2: qui risquent de se noyer doivent être secourus, mmh. c'est aussi un message politique.
3: Évidemment. Évidemment. Euh, maintenant, bien sûr, il ne faut pas confondre, et ce sera tout l'enjeu de cette visite, c'est le mélange des genres, ne pas confondre évidemment cette parole, cette parole venant du pape, du souverain pontife, et la parole politique. Les deux choses sont, doivent, être, doivent être séparées. Le débat, naturellement, ne peut pas être, euh, on va dire teinté de la dimension de la dimension religieuse, même si le message est très fort, les deux choses doivent être séparées, le débat doit être serein et concerner chaque pays, euh, pays d'Europe, avec bien sûr les, les questions d'humanité en tête, mais mmh. chaque pays doit être souverain et s'exprimer sans évidemment le, 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 le point de vue des, des religions.
2: Oui, et la question d'ailleurs est de savoir si vraiment le message porte... Euh, sur le terrain politique. là J'ai envie de me tourner vers vous, euh, Birgit, parce que euh, sur cette question des migrants, on a vu euh, l'Allemagne euh, cette semaine avoir un discours un, un peu radical avant sans doute euh, d'évoluer. Est-ce que le message du pape, il arrive jusqu'à Berlin
1: Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, euh, en Allemagne, on commence à, je dirais, fermer un peu les portes. Je crois que les demandes d'asile ont augmenté de et 20% euh, le premier semestre en Allemagne. Et effectivement, les communes commencent à dire bah, on. Ouais. C'est aussi un contexte compliqué parce qu'en Allemagne, il y a aussi plus d'un million d'Ukrainiens, d'Ukrainiennes surtout, avec des enfants. Du coup, c'est un peu tendu peut-être, mais je pense que c'est important que ce message du pape euh, aille jusqu'à Berlin, ou mm. dans, les, dans les villes allemandes aussi, parce que c'est un message, comme a dit Joël, extrêmement fort, qui doit dépasser même euh, les bords politiques euh, et qui doit rappeler euh, bah, les valeurs euh, de base, si on est religieux ou pas en fait. Et je je pense aussi que le pape, d'une façon, les papes sont toujours un peu politiques. Ils ont toujours un message et ils ont aussi toujours une responsabilité. Et je pense que c'est vraiment important que ce pape prenne sa responsabilité. Je crois que son premier voyage euh, était à Lampedusa, à l'île de Lampedusa, après avoir été désigné pape. Du coup, c'est vraiment son sujet et c'est... Un des grands sujets qui doivent nous, nous secouer, en fait. Et mmh. Il a raison de dire que bah, chaque vie euh, vaut la même chose et parfois il faut le rappeler. Mmh.
2: Euh, Est-ce que Danemark, on regarde ça d'un peu plus loin que, que nous ici, j'allais dire dans, dans cette Europe un peu méditerranéenne Alors je ne parle pas de l'Allemagne, mais je vais, je vais en venir à, à Paolo.
4: Euh... Oui, tout à fait. En fait, premier truc, c'est qu'on est protestants chez nous. Donc ouais. euh, le pape, il joue un autre rôle dans notre société. Et Ça vous qui, concerne... est, qui est beaucoup euh... plus petite. Euh, oui, oui, tout à fait. Mm -hmm. euh, il est quand même écouté au Danemark euh, par... Euh, par les prêtres aussi, par l'église. Les messages qu'ils portent sont importants. Donc, on écoute les papes. Mais en même temps, le Danemark a déjà fait, mis en place une politique de, sur l'immigration extrêmement dure. Mm. Et puis, euh, 15 ans, 20 ans. Donc... Euh, si ce message est pour quelqu'un au Danemark, je ne suis pas sûr qu'ils vont écouter.
2: Oui, c'est ça. Ce n'est pas évident que le message il aille effectivement jusque-là. Non. Alors que, euh, j'imagine euh, qu'en qu Italie, euh, on en parle beaucoup. Oui, bien sûr. Mais bon, alors, hein. vous savez ce qu'on va faire, Paolo Parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Ben, on va parquer à une petite pause. Et ensuite, vous aurez tout le temps de vous exprimer. A tout de suite.
0: RTL. Ils refont la France. Avec Vincent Parizeau. Non. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Vincent Parizeau. Première visite du pape à Marseille depuis 500 ans. La dernière fois, ça remontait à Clément VII, l'oncle de Catherine de Médicis, était d'ailleurs venu pour ça, pour son mariage avec le roi de France,
3: Henri II. Ça date pas d'hier.
2: Ah non, ça date pas d'hier comme nous dit Laurent Dutch. Événement historique, ça nous donne une idée de la portée de cette visite du pape à Marseille. Euh, je disais Paolo Lévy en Italie, on, on parle plus qu'au Danemark, hein, j'imagine. Alors, peut-être pas autant que euh, sur BFM TV qui est en live intégral euh, depuis depuis, depuis depuis quasiment ce matin, mais on en parle beaucoup quand même.
0: Bah écoutez, oui, c'est même la, la grande question de notre époque. Ce, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas avec cette dernière crise à Lampedusa que, que l'Italie et l'Europe euh, sont face à cette question qui va qui va, je pense. Mais quand, quand nous le pape euh, sur très cette question des,
2: des, des migrants, est-ce que Mélanie... L'entend et est-ce que ça a pour elle un
0: poids réel? Bah écoutez, je pense que ça a un poids réel sur chaque être humain doté d'un minimum de, de conscience, c'est-à-dire qu'ici en Europe, je veux dire, peut-être on s'en rend pas compte tous les jours, mais rien que pour le fait d'être né en France, en Italie, au Danemark, en Belgique, en Allemagne. On a gagné à l'euro million, déjà depuis notre naissance. Parce mmh. que euh, oh, c'est quand même une roulette incroyable qu'on soit né ici et pas dans, dans des pays qui, qui ont eu moins de chance que nous. Et donc, c'est un devoir élémentaire de, de fraternité, de tendre la main à ceux qui n'ont pas eu une, notre, mmh. la chance que nous avons eue. Et c'est même une occasion extraordinaire de faire... Euh, voilà, de solidarité par rapport à, à l'altérité. Et, et donc, c'est une chance d'être humain, mmh. de l'être vraiment humain à une époque où on est de plus en plus avec les yeux rivés sur les portables, on, on, on se machinise et on s'individualise de plus en plus, ces migrants sont aussi une énorme chance pour nous de mettre en œuvre cette fraternité qui, en France, par exemple, a été inscrite de dans façon la, voilà. magistrale dans la devise républicaine avec la liberté et l'égalité. Mm. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une instrumentalisation abjecte de la politique, notamment d'extrême droite, avec l'approche des élections, où on s'affole pour mmh. cette question migratoire. Mais je pense que l'Europe est un très grand continent, nous sommes quand même parmi les plus riches au monde, et si on l'aborde de façon rationnelle, cartésienne. C'est une question qu'on peut tranquillement résoudre enfin, tous tranquillement, ensemble. – Mais on
2: voit bien qu'aujourd'hui on n'y arrive pas, on n'arrive même niveau... pas à se mettre d'accord sur qui va On ne
0: le fait, fait pas parce que c'est un instrument exceptionnel mmh. euh, à l'usage de la politique pour gagner les élections. Parce mmh. que c'est un thème avec lequel on peut parler très facilement au ventre des personnes et non pas à la raison des personnes. C'est pas un hasard si au bout de trois heures il y a eu les premiers débarquements à Lampedusa. Quelques heures après, il y avait déjà Marion Maréchal-Le Pen mmh. qui était déjà sur l'île. Des... Donc c'est un extraordinaire instrument. Parce qu'il
2: y a les élections européennes qui approchent aussi. Eh... Pour la
0: politique. Mais si on fait tous un vœu, euh, quelque part, euh, de bonne volonté mmh. et on évite d'instrumentaliser nos intérêts, euh, disons, politiciens, sur la peau de pauvres gens. On peut vraiment faire quelque chose en grand. Je pense qu'une qu grande mission européenne de sauvetage en mer euh, nous coûterait à chaque contribuable européen le prix d'un café chaque matin. Et ce serait vraiment euh, digne d'un continent qui, qui revendique des, des valeurs... Euh, d'universalisme et d'humanisme depuis la nuit des temps et qui s'est forgé sur ses valeurs Alors donc ça, est quelque la politique part, en aidant les migrants on est fidèle à nous-mêmes et à, à, à nos valeurs ça c'est la politique dans ce qu'elle a de plus
2: noble hein, de plus beau, ce que vous venez de décrire Paolo, il y a aussi la toute petite politique la toute petite polémique comme celle qu'on a connue en France, à savoir si Emmanuel Macron devait aller à la messe euh, du pape est-ce que vous, ça vous paraît lunaire, vu euh, euh, de Berlin, de... de... Oui. Alors, euh, voyons au Danemark ce qu'on a pu
4: en penser. Moi, moi je trouve Or. ça en fait très intéressant, ce ouais. débat, parce que moi, j'ai vécu ici en France depuis euh, 7 ou 8 ans maintenant, et on parle tout le temps de cette fameuse laïcité. laïcité. Mmh. Et euh, bah, depuis 8 ans, j'ai vraiment très, très. Euh, C'est très, très dur de trouver euh, l'explication de ce qui est. Laïcité. Bah, même chaque... nous, d'ailleurs, on n'arrive voilà. pas à tout, forcément chaque, à chaque... J'ai l'impression que chaque personne a son propre idée de oui. ce qui est laïcité. Oui. Donc, si j'ai bien compris, euh, à l'école, on n'a pas le droit de, de, de porter des, des vêtements qui peuvent être liés à une religion. Mais euh, le président de la République a le droit d'aller <rire> aux messes euh, dans son euh, fonction de président de la République. Euh, je trouve ça un peu... Euh, je suis un peu confus maintenant, franchement.
3: Oui, euh, clair, clair, clairement, les cartes, les cartes sont brouillées. On a bon. eu, il y a quelques semaines... À à peine une réaffirmation d'une laïcité extrêmement stricte et, il faut bien le dire, exceptionnelle en Europe à ce, ce niveau-là. Et puis là, on a un accommodement avec cette laïcité, donc quelque chose à géométrie. Parce qu'il une forme de tradition
2: ça, aussi Ça n'aurait hein,
3: certainement euh, choqué personne, je veux dire, dans l'un de nos pays, que le président de la République se rende à une messe comme celle-ci. Mais c'est la concomitance avec cette laïcité ferme, réaffirmée, juste avant... Qui crée ce trouble
2: Mais en France, ça a fait débat. Mais euh, voilà, un petit débat qui a été réglé, Birgit.
1: Oui, mais un des arguments de, de l'Élysée, je crois, était aussi de dire bah, il participe aussi à des cérémonies religieuses d'autres oui. religions, et aussi, il ne va pas participer vraiment. Il non, va alors il ne va présente, pas communier. Il va pas être voilà, voilà, il va assister. Je pense que ça serait étrange, même ne vienne pas aussi. De vue de l'Allemagne, ça me choque pas. On peut faire un, un serment en Allemagne sur euh, Dieu, mm. si on le souhaite, et du coup, euh, bah, en Allemagne, on n'est pas de laïc mais ça ne me choque pas. Ce qui m'étend, c'est plus la polémique, en fait.
2: Bon alors, mais on aime tellement les polémiques en France. Franchement, cest à on se nourrit, on se nourrit de polémiques. Tiens, bah, on va parler maintenant, justement, parce que c'est après cette référence à Dieu, euh, bah, de quelqu'un euh, qui arrive avec un, un hymne euh, qui s'appelle God Save the King. Alors, évidemment, ça fait du bruit. On en parle à la visite du, du roi Charles III, évidemment, et de la reine Camilla. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu beaucoup? Est-ce que c'est pas un peu désuet quand même ce, 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 ce genre de, de, de voyage. On en parle tout de suite avec vous quatre sur RTL.
0: Vincent Pariso. Ils refont la France sur RTL. Jusqu'à 20h. Ils refont la France sur RTL. Vincent Parizeau
1: Monsieur le Président,
2: réitérons notre engagement à travailler ensemble pour défendre ce qui nous est le plus cher et pour... Atteindre nos objectifs communs, renouvelons le lien qui nous unit en tant que voisins, alliés, partenaires et amis. Et tournons nous vers l'avenir, non seulement avec espoir, mais avec la certitude qu'en tant de fois par le passé, nous marcherons ensemble. Nous marcherons ensemble. Le roi Charles III, donc, qui achève aujourd'hui, ce soir, sa visite d'État en France, au cours de euh, laquelle, je vous rappelle, il a quand même dîné mercredi soir au château de Versailles. On n'a rien manqué de ce dîner, évidemment. Euh, il y a eu un discours au Sénat euh, hier matin. Et puis aujourd'hui, donc, euh, le Bordelais, euh, avec notamment euh, le domaine viticole euh, du château Smith-Haut-Lafitte. Les connaisseurs euh, apprécieront. Alors, euh, Emmanuel Macron, évidemment, a aussi euh, levé son verre, il y a eu ce, ce, ce toast, mais Emmanuel Macron... Il n'était pas le premier sur l'affaire, il aurait bien aimé, et on se souvient qu'en raison des événements euh, qui avaient lieu dans les rues euh, de France et des émeutes, cette visite avait été euh, reportée, et c'est en Allemagne, chez vous, cher Birgit Holzer, que, que euh, Charles III est allé euh, en premier. C'est ça. Est-ce que euh, la place qui a été faite à cette visite... <rire> était, euh, j'allais dire, similaire à ce que le traitement médiatique qu'il a connu ces deux derniers jours en France
1: c'était assez similaire, je dirais. En Allemagne, on a une, une fascination pour la famille royale britannique, notamment, ah oui, comme nous. qui est assez, assez proche de, euh, de ce qu'on voit en France. Euh, peut-être il y a aussi, quelques-uns étaient peut-être contents aussi que finalement l'Allemagne était la, pre la première destination. On a quand même remarqué aussi que le roi Charles a vraiment choisi l'Europe aussi. Mm. Il n'a pas forcément choisi les états unis ni le Canada ou d'autres pays anglophones. Euh, ou du Commonwealth, mais vraiment l'Europe mm. et le cœur de l'Europe. Euh... Et je pense que c'est un signal très fort de quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas du tout politique, mais qui, encore une fois, fait de la politique ou de la diplomatie d'une manière très, très douce, au final, et qui peut faire beaucoup de bien, en fait, avec son apparence très bienveillante vis-à-vis -vis ces pays où on s'est beaucoup brouillé, en fait, en France, en Allemagne, avec la Grande-Bretagne, après le Brexit et tout ce qui a suivi. Donc, au final, même si on peut critiquer tout ce fast et c'était quand même encore. Bon, la France a encore peut-être encore plus. Oui, j'allais
2: dire, nous, on a mis le même les petits plats dans les grands. Au ouais.
1: euh, Voilà, c'était quand même.
2: C'était un petit chose, peu plus humble euh, en Allemagne. Je,
1: je pense que le programme était un peu moins fastueux, mmh, euh, mmh. même si on a essayé quand même de, de, de rouler le tapis rouge, bien sûr. Mmh, mmh. Mais c'est pas la même chose, peut-être.
2: Que, quel regard vous portez dans les autres pays européens euh, en, en Belgique, alors, vous êtes vraiment nos, nos proches voisins, j'allais dire. Mais on
3: est surtout une monarchie aussi. Donc mais, euh, oui, alors, une, mais une monarchie, une monarchie
2: elle... mais pas à la même dimension. Alors, elle
3: n'a pas du tout la même dimension. Alors, j'attends avec <rire> un grande impatience que le roi Philippe et la reine Mathilde soient invités en voyage d'État en France pour pouvoir participer à un dîner dans la galerie des Glaces de Versailles. Je pense que vous allez pouvoir y attendre y un peu. Y, hein. y être invité, j'en serais ravi <rire> de voir cela de, 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 de plus près. Non, blague à part, il y a effectivement une place éminemment particulière de la monarchie britannique dans, dans, dans le cœur de français, de la monarchie britannique, et puis du Royaume-Uni aussi, je dirais euh, que le faste est aujourd'hui à la hauteur de, de la plaie entre, mmh. entre les deux pays, le Brexit, qui a quand même créé euh, un, un, un départ très douloureux pour, pour nos peuples aussi, hein, pour, 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 pour la France, qui regrette pour l'Europe, qui regrette pour une grande partie du Royaume-Uni, qui regrette, et donc aujourd'hui on essaye quelque part de retisser ce lien, comme disait Birgit, par ce soft Power et, euh, et ça fait plaisir de voir ce, ce, ce lien effectivement même si le roi n'a évidemment qu'une compétence protocolaire.
2: Et, et peu euh, de pouvoir si ce peu... n'est un pouvoir oui, d'influence.
3: Un pouvoir, un pouvoir d'influence, mais enfin il est toujours couvert comme en Belgique d'ailleurs, mmh. par, euh, par le gouvernement. Rien de ce que le fait le roi n'est avalisé par euh, mmh. n'est euh, avalisé par le, gouvernement. Mmh. par le gouvernement. En
2: tout cas c'est une monarchie flamboyante. Hein, euh, on l'avait mmh. vu évidemment mmh. au moment du couronnement. Euh, là on le voit il arrive avec sa benne -clay. enfin il y a des, euh, voilà euh, la galerie mmh. des glaces, le château de Versailles une monarchie flamboyante. Au Danemark <rire> euh, quel regard on porte là-dessus
4: Nous sommes également... C'est ça, monarchie. Monarchie. Donc, euh, oui, la reine, De la même manière. Euh, la reine Margaret II, euh, je pense qu'elle aurait fait un truc... En... <rire> plus, petit, plus, euh, plus petit, plus petit, c'est pas, on n'a pas la même euh, sens de grandeur que mm. que, que ça. Mais je, je trouve ça super drôle de voir des vidéos de, de, des rues en France où les gens sont là pour dire bienvenue, etc. Mm. Ils chantent. Vive le roi ouais. Et je pense qu'en France, ce n'est pas super habituel de, 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 de dire ça, vive le roi. En fait, vous avez une autre euh, histoire avec les rois et le, leur tête. Euh, donc, euh, c'était drôle de voir ça et c'était encore une, une histoire de cette... Euh, on a un rapport. Regard, rapport. On a un rapport
2: avec la monarchie, de toute façon, qui est, qui très, est assez bizarre et qui est assez, ouais. est qui est qui très est drôle. assez compliqué parce qu'on est les premiers effectivement euh, à, à accueillir les monarques avec ce faste environnemental Vive le roi, vous imaginez, alors qu'il y a un peu plus de deux siècles, on leur, coup, on leur coupait la tête. Ça vous fait rire, ça, j'imagine, en Italie, Paolo
0: non, je, je, ça fait partie d'une liturgie française, parce que quelque part, d'un côté, la France a coupé la tête du, du roi, mais, mais à chaque fois, il cherche de le réinstaller. Il de un regarder, côté schizophrène quand même. Hein, les oui, c'est tout le paradoxe français. Il suffit de regarder la Ve République qui attribue tous ses pouvoirs à un seul président. C'est quelque chose d'unique en Europe. Et ce qu'on appelle les ors de
2: la République. Et, et donc, il n'y a voilà, pas un ministère où il n'y a pas d'adorure de partout. Absolument. 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 Euh...
0: Parce que quand même, la France a été une très, très grande monarchie avec le, le roi Soleil. Il y a aussi Versailles qu'il faut quelque part exploiter, etc. Et après... Voilà, il y a aussi des relations qui, qui, Je pense notamment à celle Entre la France et la Grande-Bretagne Qui dépassent largement les, mmh. les gouvernements Et les gouvernants Et, et je pense qu'au bout de cette séquence Très lourde du Brexit Il fallait absolument Reconcilier, donner un message fort De réconciliation Entre ces deux pays dans, Ces deux pays qui, il y a 140 ans Ont signé l'entente cordiale Donc mmh. c'est vraiment deux de grandes puissances qui. Donc c'est
2: intéressant parce que vous êtes tous et... en train de me dire Il est il... C'est le premier, et Français... on est en train peut-être de retisser un lien qui a été coupé mmh. avec le...
0: Absolument, même... il fallait, et on l'a vu aussi de façon voilà, très spectaculaire mais avec la mort de Jane Birkin, qui était un peu un symbole de cet amour franco-britannique, et Qu'est-ce qu'elle était aimée des Français, cette oh là dame là, qui incarnait incroyable. ce lien et donc... Vous êtes
2: presque en, en, en train de, 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 de prendre de l'avance sur le dernier sujet de cette émission, puisqu'on va parler de Gainsbourg, voyez-vous, euh, Charles Paolo. Mais avant cela et après la pub, euh, un sujet qui doit tous, j'imagine, vous concerner dans vos pays respectifs. Euh, c'est un vrai problème aujourd'hui, c'est celui du harcèlement scolaire. A tout de suite.
1: Jusqu'à 20h,
0: ils refont la France avec Vincent Paris. Jusqu'à 20h Ils refont la France sur RTL Vincent Parizeau
4: Les réseaux sociaux, ça ne peut pas être une jungle Ça ne peut pas être une forme de cours de récréation Sans aucun adulte pour surveiller ou pour protéger Et donc effectivement, il faut qu'on soit capable De mieux contrôler, de mieux réguler les choses Notamment avec la majorité numérique C'est-à-dire le fait qu'on ne doit pas Pouvoir se créer un compte sur les réseaux sociaux Avant 13 ans Et entre 13 ans et 15 ans, il faudra l'accord des parents J'ai échangé avec les plateformes de réseaux sociaux À mon ministère la semaine dernière. Je leur ai proposé un certain nombre de solutions techniques pour leur permettre de mieux contrôler cette majorité numérique.
2: Voilà, l'idée de la majorité numérique qui a été évoquée tout à l'heure par le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, qui est en visite, qui était en visite aujourd'hui au Danemark pour étudier les mesures de lutte contre le harcèlement scolaire. Il doit annoncer, sans doute mercredi, un plan interministériel. Alors, on en parle avec vous. Je vous rappelle qu'on est avec Joël Mesken, journaliste belge, Birgit Holzer, journaliste allemande, Paolo Levi journaliste italien et euh, Thor Keller journaliste danois ça tombe bien puisqu'il est au Danemark Gabriel Attal, alors pourquoi il est au Danemark parce que vous êtes en pointe sur cette question notamment j'ai appris qu'il y avait au Danemark des cours d'empathie qui étaient euh, donnés euh, aux élèves euh, pour, pour, pour leur apprendre le
4: respect de l'autre c'est vrai ça oui, tout à fait. Euh, moi, je me souviens déjà à l'époque, quand moi j'étais à l'école, mmh. on avait une heure chaque semaine euh, qu'on appelle Class and Steamer, donc ça veut dire l'heure de, de, de la classe, où euh, les élèves parlent entre eux avec un prof de problèmes internes qui existent en classe, euh, de euh, comment tu te sentais là, à, cette, à ces moments-là, euh, quelqu'un fait un gâteau. Et euh, ça, ça tourne entre les élèves de, de ramener les gâteaux mmh. Et pendant ces heures là on peut parler entre soi euh, de euh, problèmes qui existent dans les classes Donc déjà à l'époque, ça c'était dans les années 90 Et c'était dans, dans des classes de primaire ça
2: Oui, tout
4: à fait, tu as ça euh, depuis les premières euh, mmh. années mmh. Donc faut se dire que euh, l'école commence à 6 ans au Danemark, pas à 3 euh, Donc c'est un peu différent euh, c'est quand on a fait, depuis ça, c'est quand on a évolué, on a fait encore plus de ces sortes de choses, ce qui va dire que depuis euh, la crèche, en fait, on fait des programmes où on apprend aux professeurs, aux adultes de bien installer cette empathie chez les enfants, euh, de penser aux autres, d'écouter euh, les autres et aussi, ce qui est très important, de s'exprimer. Mais c'est incroyable, parce que ça c'est quelque chose qui est culturel. Euh, chez vous,
2: ça n'a pas été décidé un jour à l'occasion d'une crise quelconque. C'est quelque chose qui est vraiment
4: ancré profondément, euh, j'allais dire, dans la, dans la vie euh, commune, la communauté au Danemark. Mais Je pense que c'est aussi une question de rapport entre les adultes et les, en, et les enfants, donc ouais. les parents et les enfants. Euh, on pose tout le temps les questions aux enfants au Danemark. Comment tu te sens, euh, qu'est-ce que tu veux faire, euh, qu'est-ce que tu as envie de manger. Euh, Peut-être un peu trop pour moi, mmh. mais, mais, mais c'est vraiment quelque chose qui est, qui est ancré chez nous, le fait de, de, de prendre les enfants au sérieux et les donner les, la, les moyens pour s'exprimer, euh, parce que ça les aide beaucoup plus tard. Mmh. Euh, donc, moi, j'entends Gabriel-Attel qui parle de, de, de réseaux sociaux, etc. Donc bien sûr, c'est important, mmh. mais pour moi, il faut commencer beaucoup plus tôt. Il faut ancrer ce euh, respect pour l'autre, l'empathie déjà plus, beaucoup plus tôt.
2: La question n'est peut-être pas donc les réseaux sociaux mais plus le rapport à l'autre c'est ce que je, je vous vois euh, oui. opiner du chef je ah, Oui,
3: oui, oui com complètement parce que bon, d'après ce qu'on sait un peu du, du plan Atal, effectivement c'est supprimer le téléphone portable dans certaines conditions etc, oui. euh, fixer des conditions plus strictes pour s'inscrire sur les réseaux sociaux etc, mais tout ça c'est des approches qui arrivent après, mm. euh, donc quand les choses sont déjà installées, moi ce qui, ce qui me semble important de faire c'est les choses avant créer du lien, apprendre l'équilibre Apprendre le rapport à, à l'autre, la relation à l'autre, etc. Ça, c'est extrêmement important. Il y a une initiative en Belgique aussi qui est vachement intéressante, qui est euh, en fait, euh, qui est venue des écoles euh, et de, 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 de petits groupes comme ça. Ce n'est pas une initiative gouvernementale, mais c'est une application qui s'appelle FIL. Et en fait, les élèves peuvent là-dessus exprimer des sentiments à la fois et des émotions négatives et en fait les émotions négatives peuvent être dites de façon anonyme mais les, 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 les émotions positives le sont euh, de, de façon incarnée et ce qui permet effectivement d'échanger euh, des choses qui ne sont pas des insultes qui ne sont pas euh, des moqueries etc. de créer du lien et de créer du lien empathique je trouve ça très bien de le faire en amont
2: parce que finalement cette affaire de, de harcèlement euh, scolaire c'est le harcèlement à travers les réseaux sociaux et il ne concerne pas uniquement, euh, finalement, c'est la société, c'est la société dans son ensemble qui vit avec ce harcèlement. Il suffit d'aller regarder les commentaires sur tous les sujets d'actualité tels qu'ils sont traités pour nous, les adultes. On, on se retrouve euh, très vite avec euh, des,
0: des choses de ce genre. En Italie, j'imagine que c'est pareil, les, les insultes volent bas, non, Paolo non, non, bien sûr. Euh, Aujourd'hui, on est on est en train de vivre quand même avec ce, ce numérique une, une révolution majeure dans, dans dans la civilisation humaine. Je pense au niveau de l'invention de de, de, euh, de Gutenberg, de de l'imprimerie à caractère mobile. Donc euh, Bien sûr, cette révolution n'est pas sans effet sur notre euh, tête, sur notre façon d'être. Et malheureusement, euh, elle a aussi des effets sur cette empathie qui nous venait mmh. si naturellement une fois et qui maintenant, dans cette so société hyper-individualiste, voilà, est de moins en moins naturelle. Moi, je veux citer seulement Umberto Eco, qui était un grand philosophe italien, qui avait mmh. une phrase géniale que je trouve absolument... Euh, euh, il nous a quitté il y a, quoi, il y a deux ans, Umberto Eco. Un peu, quoi, plus, ou peu oui, plus, oui, quelques sais. années qui est absolument euh, 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 prophétique, il avait dit monsieur, on lui avait demandé, monsieur Eco mais vous, vous n'êtes pas inquiet que l'ordinateur, cette machine puisse remplacer l'homme c'était ça le mmh. grand questionnement dans les années 80 mmh. Et lui, il a regardé, il a souri, il a dit « Non, monsieur, moi, je ne suis absolument pas inquiet que l'ordinateur ou la machine puisse remplacer l'homme. Moi, je crains plutôt et surtout que l'homme puisse à son tour devenir une machine, un ordinateur. » Et c'est un peu ça qu'on dit aujourd'hui. On est en était train prophétique.
2: De devenir des prophétique, effectivement, on est en train de devenir des machines. Heureusement, on a, on a l'art, on a la musique. Hein, pour nous sortir de, de, de ça. Et, et on avait euh, en France Serge Gainsbourg. Pourquoi on en parle Parce que son hôtel particulier, enfin sa maison, est en train de devenir un, un musée. Et j'aimerais bien savoir avec vous euh, si euh, Gainsbourg avait aussi une existence en dehors de nos frontières. Vous avez choisi chacun une chanson de Gainsbourg. On va vous écouter. À tout de suite.
1: RTL, ils refont la France avec Vincent Parizeau.
0: Vincent Parizeau -vous.
1: Ils refont la France sur RTL Viens
2: petite fille Dans mon comic strip Viens frère Alors Pierre Kittelser, Vous avez choisi Comic Strip Vous là, la correspondante allemande euh, D'un journal allemand euh, en France euh, oui, oui il avait une existence, il existait c'était quelqu'un, Gainsbourg en Allemagne
1: oui justement cette chanson il la chante avec Brigitte Bardot oui. donc euh, c'était une époque vraiment glorieuse de la culture française, cinéma euh, euh, chanson française donc je pense qu'il est connu et surtout il était connu euh, il est un peu moins aujourd'hui je crois, les jeunes générations n'ont pas forcément écouté Gainsbourg sauf ceux qui sont vraiment fous de de, de culture française mais ça reste un peu c'était la musique
2: qui, qui intéressait c'était le
1: personnage le personnage bien sûr, avec euh, j'ai cherché justement une photo de lui, c'était difficile d'en trouver sans, euh, sans la cigarette, cigarette. Ouais. Euh, mais bon aujourd'hui voilà,
2: bah, c'est toute là, une époque ça. on
1: a intérêt à montrer pas ça euh, ouais. voilà. Bah, voilà, maintenant mais on
2: montre plus ça, on va <rire> peut-être faire comme être... avec Prévert, on va Prévert, on avait effacé la cigarette pour pour annoncer une exposition sur Jacques Prévert. Alors, euh, autre titre choisi cette fois par euh, notre euh, ami consoeur Joël Mesquet.
3: L'une des plus belles chansons d'amour de, 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 chan de la chanson française. Qui n'a pas dansé, qui n'a pas aimé. C'est
2: vrai que ça de... donne envie de, de, de prendre ouais. Euh, ouais. une femme dans les bras. Hein, ouais. et... Ouais. Et C'est dans une
3: des chansons magnifiques mais quand vous nous avez demandé de choisir une chanson de Gainsbourg, moi j'étais dans l'incapacité de la choisir. À vrai dire, tellement il y en a. Parce ouais. qu'effectivement pour les Belges, ben, ça fait partie de notre, de notre environnement culturel, de notre histoire. On est tellement proches. Et je dois vous dire que beaucoup, beaucoup de Belges m'ont déjà fait part de leur envie de venir visiter la, la, la maison Gainsbourg, on en parle depuis l'été de, déjà, de cette, de cette possibilité. Alors, il aussi... va falloir
2: euh, prendre votre mal en patience Absolument. devrons prendre ouais, leur mal en patience ouais, ouais. parce que c'est plein, alors il n'y a, a pas beaucoup de monde qui rentre à chaque fois hein, dans cette maison de la, de la rue de Verneuil mais c'est plein pour plusieurs mois, il faut s'inscrire hein, mmh. et si vous vous inscrivez maintenant, vous aurez peut-être la possibilité d'y aller euh, au début 2024, c'est tout ce qu'on <rire> qu vous souhaite. Euh, ah bah forcément Forcément ça c'est un inévitable Alors il euh, y avait la référence euh à à c'est une chanson à l'origine d'ailleurs qu'il avait qu'il avait chanté et écrite pour Brigitte Bardot. Euh, je t'aime
4: moi non plus Thor, vous êtes un petit coquin à avoir choisi cette chanson. Oui, mais vraiment euh, pour moi Ganspour c'est vraiment le l'archétype euh, français avec lequel je grandis, euh, oui la clope dans la gueule, euh, ouais. la charme dans l'œil et un petit pastis ou deux peut-être. Euh, ouais, c'est vraiment ouais, deux parce qu'il appelait ça les les
2: les 102, c'était 251 effectivement. il euh, donc vous vous, vous l'avez connu parce que vous aviez ce ce, ce rapport à la France mais est-ce qu'il a une existence réelle au Danemark Est-ce que ce qui au Danemark, on va dans un magasin, on peut trouver un disque de Serge
4: Gainsbourg Vous pouvez les trouver, mais il fallait vraiment au fond du. <rire> il, ouais. est, il est plus connu que Johnny, je peux dire ça. Mais, mais euh, la barrière qui est la langue fait qu'il n'est pas un superstar, sinon. Et puis le poinçonneur des lilas, mais là vous avez 10 secondes, trous, Paolo.
0: Parlez-nous de votre amour de Gainsbourg. L'amour de Gainsbourg, c'est l'amour pour un homme qui était amoureux de l'amour et qui a fait rayonner la langue française, à porter la langue française à des niveaux de telle altitude de génie qu'il est inoubliable comme le disait Joël aussi c'est difficile de choisir la chanson qu'on préfère parce qu'on les chante tous à longueur de journée eh ben, j'espère surtout que vous irez rue de Verneuil parce et, que, et cet hommage au point sonneur de voilà c'est un petit peu un hommage à, à, à toutes ces personnes qui font des des métiers parfois invisibles mais qui, qui existent et Gatsbourg a, a pu les, les honorer de cette
2: façon ouais, parce que maintenant il y en a plus effectivement des poissonneurs dans le métro. Merci Paolo Lévy merci Thor Keller, merci Birgit Olser, merci Joël Meskens. vous reviendrez évidemment très vite et notamment dès vendredi prochain avec Anaïs Bouton je me dépêche, on est très en retard, à tout de suite bientôt 20h RTL